0: Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Epic Fails. Tengo conmigo una compañía estupenda, Newsan, CEO de Nodriza Tech y Santi Torretillas, CEO de Doctor Property. ¿Qué tal?
1: Muy bien.
2: La ya de que me invitas a tu programa otra vez.
0: <risa> bueno, pues antes de meternos en materia, lo primero daros las gracias por escucharnos. Ya sabéis que si os está gustando y si os gusta este podcast, dadle a un like y por supuesto suscribiros al canal de Nodriza Tech. No dudéis en comentar sin miedo si tenéis cualquier duda o pregunta a lo largo del podcast, porque las resolveremos todas y vamos a meternos en materia. Como sabéis, la primera sección va en torno a los aprendizajes que hemos tenido esta semana para darle caña al salseo Nodrizer y después vamos a abordar el tema de la mentalidad en el liderazgo. Así que, bueno, vamos a empezar. Santi, ¿cuál ha sido el aprendizaje de esta semana que has tenido?
2: Bueno, pues yo tengo varios, porque al final las semanas aquí suelen ser muy intensas y uh -huh. siempre aprendes varias cosas, pero bueno, creo que me voy a quedar con el más gordo y el más grande que va sobre todo en cuanto a la, a la organización ¿no? de, de las empresas. Eh, teníamos un, un proyecto entre, entre manos con, con otra persona, otra, otra empresa, etcétera, y, bueno, hemos vuelto a cometer el error que cometemos muchas veces, que es ir como pollo sin cabeza, correr muchísimo, 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 eh, no tener clara organización, el plan estratégico, listado de tareas, documentos, brain, etc. Y después de tres meses intentando construir ese proyecto, no es que haya ido mal, pero ha ido sin ningún tipo de sistema, sin ningún tipo de consistencia y al final, pues mucho peor de lo que podía haber ido. Y al final, bueno, pues es un poco lo de siempre. Intentar construir la casa por el tejado sin, sin un plan ¿no? y, y sin tener muy claro quién tiene que hacer cada una de las cosas, cuáles son las métricas, cuáles son las KPIs. Al final, organización, que, que la desorganización se, se convierte siempre en, en improductividad. Y bueno, pues estamos volviendo otra vez a cero y, y reconstruyendo.
0: Y siguiendo el método, ¿no? Eso es. Para todos los que nos estáis escuchando, eh, dentro de lo que es el método Nodrizatec tenemos una parte que ha comentado Santi además, que es la lista de tareas, el documento Brain. Es como especificar todos los checks y todas las cosas que cada persona y cada departamento tiene que tener en cuenta con la periodicidad incluida para que no se nos pase nada. Pablo. Además,
1: el otro, el otro día, un poco por poner en contexto, dijimos que, que al final... Definiendo las tareas que tiene que hacer un CEO en una empresa como management, una de las de la más importantes es eh, como reconstruir la empresa todos los días. O sea, todos los días eh, hay alguien que se carga a la empresa en mayor o menor medida, ya sea la cultura, haciendo un mal comentario, ya sea haciendo una tarea que no le corresponde porque ataca a la organización, ¿no? Entonces, como que las empresas se destruyen todos los días. Y una de las tareas principales de un CEO en el capítulo del management es eh, a veces acabar de romperlo y volver a construir, a veces poner pegamento al jarrón, <risa> a veces crear una, una pieza o una impresora 3D que encaje en eso que se ha roto. No sé, o sea, al final claro, es eh, eso. Sí, porque al final, eh, como dice
2: Pablo, ya no solamente es que las empresas cada día se destruyan, es que cada integrante de la empresa cada día se destruye también o sea, al final tú tienes eh, yo en mi caso pues puedo tener ciertos compañeros que realmente ves como día a día tomando decisiones que no son correctas ellos mismos su trabajo del día a día lo acaban deconstruyendo y tienes que parar y, y volver otra vez al, al camino adecuado al final son mini empresas dentro de una empresa más grande ¿no? no deja de ser eso
0: totalmente bueno Pablo, vienes directo a sorprendernos con tu aprendizaje o no?
1: <risa> he hecho hype, he hecho hype eh. sí.
0: No ahora ha querido decir y se viene bueno A ver, vale
1: Mi aprendizaje de la semana, que ya lo he vivido a lo largo de los años Es eh, enumerar una evidencia muy clara Porque hoy en día yo creo que la adaptación al cambio es uno... Es, uno de, 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 es una de las competencias o de las skills, ¿no? En inglés, que suena más guay, porque somos muy guays. Una de las skills que se necesitan en el siglo XXI: que la gente tenga empresas que se adapten, eh, la, la gente tenga, las empresas tengan personas, perdón, que se adapten muy rápido al cambio, ¿no? Y ya lo vimos en la pandemia, que fue muy heavy, pues eso, pues que las empresas que, que más rápido se rompieron y se volvieron a construir, son las que aguantaron en 2007 con, con la crisis anterior pues también o con esto de la guerra de Ucrania, pues al final digamos que necesitamos en las empresas gente, eh, materia prima que tenga esa competencia, ¿no? Que, que la adaptación al cambio eh, sea muy alta. Y uno de mis aprendizajes es que lo, que encuentra un patrón, ¿vale? Que cuando... Para detectar gente que no se adapta al cambio, ¿no? Y... Y es eh, cuando te empiezan a decir, eh, además empresas que crecemos muy rápido, cuando te empiezan a decir, rollo, como que te empiezan a echar en cara que esto antes era una familia, que antes era todo más, eh, como más cercano, más tal. Y entonces, ese tipo de comentarios, la verdad que, que hacen que te des cuenta que realmente eso no es verdad. O sea, realmente lo que te está diciendo esa persona es que no se adapta. ¿no? porque las empresas al final no, no dejan de ser como las personas, o sea, eh, son seres o grupos de seres que evolucionan todos a la vez o que devolucionan o involucionan, como queramos decirlo, eh, y entonces, eh, como no se adaptan, ¿qué hacen? Atacar, ¿no? Atacar a... a como porque, porque al final tú estás intentando siempre... Eh, Sacar de la zona de confort, uno, una, una de las tareas de un CEO, de un líder de equipo es también sacar de la zona de confort a, a la gente porque ahí es donde se producen los aprendizajes y donde se produce la innovación, la evolución de los, de los equipos, de los departamentos. Y cuando alguien no se adapta lo que hace, eh, que es muy humano y, y psicológicamente muy natural, eh, atacar a eso que te está haciendo, eh, que te salgas de la zona de confort. ¿no? Uh -huh. Y ese sería como un aprendizaje que... que He encontrado un patrón que varias personas, más de 6-7 personas en los últimos años, cuando he pisado el acelerador en los departamentos o en la empresa o en las estructuras y tal, me han dicho, es que esto antes era una familia, ahora esto se está perdiendo. Y yo de, de, de verdad que, que yo odio que en las empresas seamos familias. O sea, yo ya tengo mi familia, yo ya tengo mis amigos y por supuesto que voy a intentar que en Nodriza siempre haya, por ejemplo, pues un ambiente... Brutal de trabajo, compañerismo y tal, pero ni nadie va a ser mi padre, ni nadie va a ser mi madre, ni nadie va a ser mis primos. No sé si nos explicamos. Aquí, no sé si por suerte o por desgracia, venimos a trabajar, pero nunca he pretendido ni que, que, que las empresas, ni creo que, que, nunca pretenderé que las empresas sean familias, ¿no? Porque, porque uh -huh. no tiene, creo que no tiene ningún sentido. Entonces, Muchas veces hay muchas personas cuando nos se adaptan al cambio que te atacan a eso, a como que antes era todo. Y yo muy les digo, no. O sea, lo que pasa es que te estoy haciendo salir fuera de la zona de confort y ahora tú lo achacas a eso, pero pero un poco ahí va, ahí va a chapica, ¿eh? acabo de dar.
0: ¡Joder, te has expandido, te sí. <risa> pues hecho, Pablo, mi aprendizaje creo que de hecho va muy vinculado al tuyo por la adaptabilidad al cambio y también al tema que vamos a tratar ahora, ¿vale? Y es la mentalidad. Creo que tal y como estuvimos además hablando tú y yo el otro día, eh, hay dos opciones con un cambio. O te subes al carro o el carro te arrolla. Entonces la única manera de adaptarte bien al cambio y de gestionarlo, sobre todo eh, por lo que he vivido yo estas semanas ¿no? como líder, que si quieres que salga bien realmente el equipo no puede ir detrás de ti. Tiene que ir contigo en ese cambio y que cuanto más impulsemos que participen, Cuanto más impulsemos y potenciemos que tomen decisiones y los involucremos en ese cambio, mejor va a salir. Y es la única manera, ¿eh? porque yo soy bastante cabezona y he intentado tirar en cosas sola, pero me he dado cuenta que hasta que no ha estado mi equipo a muerte con toda la información allí, el cambio ahí es fácil, se disfruta y yo de hecho la semana pasada creo que es una de las semanas que más he disfrutado de mi trabajo.
1: Bueno, al final el trabajo de un líder, eh, también para ese listado de tareas de un CEO o de un jefe de equipo, eh, es involucrar también a las personas de tu equipo, porque si, si no las involucras, lo que os digo siempre, acabas eh, tú como responsable, a, eh, el trabajo de un responsable que no involucra a su equipo es eh, completamente proporcional a la mediocridad de su equipo. O sea, si su equipo es un 20% mediocre eh, tú y tú, por ejemplo, estás liderando a seis personas, pues al final tu trabajo como líder es eh, un 20% de tu día en una persona, un 20% de tu día en otra persona, o sea, como hacer el trabajo de los demás, ¿sabes? O sea, la mediocridad de, la, de los demás lo absorbes tú y tú dejas de aportar valor como líder, dejas de inspirar, dejas de perturbar, dejas de innovar eh, y, y eso no sí. es el principio del fin. No,
2: Ahora, total, es que, y que...
0: Ay, no perdón. Es que...
2: Son dos, perdón, Carlota, esto creo que son dos cosas completamente para mí distintas. no Es la, la famosa frase de si quieres llegar rápido, ves solo, y si quieres llegar lejos, ven equipo. ¿no? Pues esto es una cosa en la cual yo también estoy de acuerdo en que tenemos que involucrar al equipo, tenemos que saber motivar, el equipo tiene que saber cuál es tu roadmap, eso tiene que estar, vamos, clarísimo, porque si no, si el equipo no sabe dónde va el líder, pues ya me dirás a mí dónde van a ir. Al final es como un equipo de fútbol, ¿no? Si el entrenador no dice hay que jugar 4-4-3, pues cada uno se pondrá donde le venga bien, donde mejor le apetezca jugar y al final no llegará a ningún lado. Y esto creo que va por un lado, ¿no? El, el que el equipo tiene que estar, como dice Carota, junto a ti a tu lado. Y otro es la mentalidad de sacar de la zona de confort. Y es que esto lo, lo diferencio muy, muy bien, ¿vale? El de hacer que tu equipo trabaje y que el líder dirija, eso es una cosa. Y por la otra, el, el intentar trabajar esa mentalidad de equipo para intentar ir unidos. Intento separarlo muy bien con el equipo para que no haya, no haya dudas porque también como dice, como ha dicho Pablo de la familia, que es lo que iba a decir que antes se me ha cortado, que antes, que un día me lo dijeron a mí. Tienes que elegir, ¿qué quieres? Tener una empresa o un grupo de amigos. Pues todo esto para mí va, va muy unido.
0: Uh -huh. No, total, pero al final, por ejemplo, para abordar cambios estratégicos importantes, es bueno, yo creo que es la manera, pero vamos, es una opinión que es totalmente subjetiva pero a mí me ha cambiado mucho la perspectiva, sobre todo con las perturbaciones de Pablo, El en vez de decir, hola, esta es la estrategia a seguir, equipo, cambiar eso por, espera, ¿qué eres capaz de conseguir? Para Doctor Property Inmobiliaria en plena expansión, ¿qué eres capaz de conseguir con tu talento? Demuéstralo ahí. Y entonces ahí la zona de confort es que ya no es que estés fuera, o sea, es que la has reventado, te la has pasado, porque tienes que empezar de cero y ya no es... ¿Qué tengo que hacer para cumplir con esto? es que puedo conseguir alineado a la estrategia. Y ahí es como ¡boom!
1: Mira, la, la, era, la era, y lo dijimos en el podcast que tuvimos con Rubén de Data. La era de las personas que no aportan valor se ha acabado. O sea, fin de la película. O sea, las personas que no aportan ningún valor eh, van a ser merendadas por máquinas. Sí, sí. Ya está. O sea, fin. O sea, así de cruel es la realidad. O sea no Ya no puedes vivir, al... ya no te puedes esconder, ya no te puedes poner de lado, ya no te puedes escaquear... Las personas que no aporten valor, que, que no se formen, que no se adapten al cambio rápido, que no. O sea, hay una serie de, de cosas que va a tener que cumplir un trabajador del futuro, que, 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 que las personas que no sean mejor que una máquina no van, no van a valer para nada. Por eso se habla pues, muchas veces del, del sueldo mínimo vital. Pues, pues, pues porque cada vez vivimos en un, en un mundo más digitalizado y, y yo se lo digo siempre al departamento de recruiting que, 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 o sea, el filtro está claro, o sea, solo va a entrar en nodriza gente que aporte valor.
0: No, no, total. Y al no, hilo no. de…
2: Acaba, acaba, Carlos, te preocupes.
0: No, no, siga tú.
2: Digo que eh, el aportar valor no deja de, de ser al final adaptabilidad también al cambio. Porque lo que está diciendo Pablo, la, el mundo se está digitalizando, el mundo cambia, el mundo se mueve, el mundo corre y, mueve, y corre mucho más rápido que nosotros. Si, si hablamos de, de, de hace 20 años, ya solamente con los móviles, y vemos cómo a nosotros nos costaba trabajar y ves a un crío pequeño que con dos años empieza a trabajar todo a moverlo, al final todos los que somos más adultos tenemos que adaptarnos igual de rápido que esas nuevas generaciones. Y estas son al final las que van a aportar valor, yo eso lo tengo clarísimo.
0: ¿Y Santi, qué papel juega la mentalidad en todo este cambio?
2: Para mí muchísimo. Para mí, la mentalidad en mi equipo lo es todo. Al final, eh, piensa que nosotros sí tenemos un sector eh, antiguo, ¿vale? Creo que la, la compraventa de dólares, creo que junto con la compraventa de sal, debe ser lo más antiguo. Entonces, eh, cuando tú empiezas a trabajar aquí, lo más normal es que es que la mentalidad sea antigua, ¿no? Pues al final vamos a hacer lo que siempre se ha hecho. O sea, la, la cantidad de veces que he escuchado dentro de mi equipo vamos a hacer lo que siempre se ha hecho, no te podría ni, ni, ni llegar a contar. Eh, y de ahí aparece ya todo el resto de cosas, ¿no? Pues las excusas, conocer las cosas, eh, el, es que el mercado, ahora que estamos con el tema de los intereses, ¿no? Subida de los intereses, etcétera, con lo cual septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya tenemos que estar preparados para que la empresa vaya mal. Pues eso es tu película, eso es tu Grinch, eso son tus excusas, esos son tus escudos, eso es lo, la, la... Ya estás poniendo una pega antes de que ocurra, ¿no? Entonces, por eso nosotros trabajamos muchísimo la, la mentalidad, el, el tener, pues, al final la rasmia, el saber que, que, que solo tú puedes cambiar las cosas. Tú no puedes cambiar el mercado. Eso no lo vas a poder hacer nunca. Tú puedes cambiar lo que tú hagas. Y sobre eso sobre lo que trabajamos siempre en Doctor. Por eso la mentalidad para nosotros es súper importante, más allá de una mentalidad positiva ganadora, que es un poco el, 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 el estereotipo de mentalidad, vale. aquí lo que se habla es de, precisamente de salir de la zona de confort, de innovación, de hacer cosas nuevas, de tener claro dónde quieres llegar, por ahí.
0: Pablo, he oído a Santi decir cero excusas, cero escudos y cero victimismo. ¿Cómo se te ocurrió eso para Nodrizatec?
1: Pues mira, muy fácil, analizando eh, los patrones eh, que tenía la gente, eh, mis colaboradores que no me gustaban, o sea, analicé con los, con lo, cómo eran los colaboradores con los que no me gustaba trabajar, a ver qué, qué, qué tenían en común esos colaboradores y básicamente era, pues eso, eh, era gente que ponían excusas a todo... Era gente con el ego muy alto, gente poco humilde, y, y entonces tú empiezas a investigar un poco sobre el mundo de la mentalidad y, te, y, y al final llegas a conclusiones de que te das cuenta que, que la gente que son trolls, o grinch, o como los queráis llamar, eh, que restan la gente que resta, la gente que no aporta, resta. No, no hay gente que se quede plana. O aportas o no, aporta o aparta, ¿no? Pues o aportas o restas. Y, no me, y me di cuenta que con la gente que menos me gustaba trabajar era gente que restaba. Y restaba pues porque siempre todo veían la, veía la botella medio vacía, siempre poniendo excusas, siempre quejándose, les dabas consejos y enseguida te contestaban y te ponían excusas eh, o, o te decían que eso no era así. Bueno, entonces yo llevo ya unos años practicando la asertividad extrema que es, eh, mi equipo no hay nadie que no tenga la mentalidad, que no tenga una buena mentalidad. O sea, que no gente que no esté dispuesta a aprender, que no esté dispuesta a escuchar, que no esté dispuesta a, a pues eso, pues a una serie de cosas, que a ser positivos. A, pues Yo ya hace años que no trabajo con gente así, que no, que no está como en, en mi grupo más cercano de colaboradores, porque al final eso te desgasta emocionalmente el estar tirando el carro y, y antes lo estaba pensando que entraba a LinkedIn, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, esto con, con colaboradores externos, ¿no? Pero, por ejemplo, en LinkedIn es muy frecuente que la gente se ponga en su descripción experto de algo, ¿no? Uh -huh. Yo con alguien que se autodenomina experto de algo ya no trabajaría. Porque eh, eso ya implica... Me acabo de meter con la mitad de LinkedIn, ¿vale? <risa> <risa> Esto para un short, ¿eh? Para, para clickbait, ¿eh? Insulta a la mitad de LinkedIn. Pa Pablo insulta a la mitad de LinkedIn.
0: Y gana no. 50.000 euros. <risa> sí. sí.
1: Por, por, por eso, o sea, porque es que, o sea, una persona que se autodenomina de, experta de algo, o sea o sea, ya eh, denota intrínsecamente un ego en esa persona, que yo ya no estaría dispuesto a trabajar con una persona que se autodenomina experta de algo, y yo soy el primero que, que en su LinkedIn pone, experto fracasar hola, ¿Vale? para tocar un es poco estúpido. las pelotas, pero pero, pero eso, ¿por qué? porque te vas a sentar con esa persona pff, eh, y ya no va a ser humilde o sea, no sé, no va a ser humilde, no, no, no me apetece trabajar con gente así, no sé
0: ¿La mentalidad
2: se puede trabajar, sí o no? Sí, se puede trabajar. Yo, ¿Cómo? de hecho, ahora te voy a dar un ejemplo. Pero, pero hay una cosa que quería, quería decir a colación de lo que estaba comentando Pablo. Y es que dices, no, yo soy muy asertivo. Yo voy a trabajar la asertividad. Y yo no voy a trabajar con nadie que, que no cumpla estos requisitos. Y mi mentalidad tiene que ser, vale, qué importante es también, que, que me gustaría que lo hagamos luego, la humildad en el otro. Porque, por muy asertivo que seas tú, por mucho que intentes eh, ayudar a alguien, por mucho que quieras ver el camino, si esa persona no viene con los brazos abiertos a, a abrazar, que va a pillar cuatro o cinco hostias, hablando claro, pues, pues mal, vamos. no, Yo creo que, que, que eso pero tiene es, que ir un poco. Es,
1: es escuchar.
0: Hostias alegó, ¿eh? al vamos a aclarar. Sí, y, y, es, <risa> y es
1: escuchar, es escuchar, Santi. O sea, al final, yo siempre digo lo mismo. O sea, yo al cabo del día. Yo reparto muchas hostias, o sea, yo reconozco, o sea, yo al cabo del día, eh, con respeto y con criterio, o con el máximo, o intento que sea con criterio, lógicamente la mayoría de las veces, pero yo, mi trabajo es ese, ¿no? Y yo siempre os digo lo mismo, o sea, eh, ahí me da igual, o sea, si luego eh, os quedáis con yo, una, dos, el 20%, el 10%, el 90%, me da igual, es que a mí eso me da igual, yo, mi trabajo es ser así, y, la, y dependerá de la otra persona, pues lo que quiera, con lo que quiera quedarse, lo que quiera aprender, lo que quiera desplegar, o, o porque si, si yo tuviera la verdad absoluta, pues lógicamente yo me equivoco muchísimas veces. Y, y dependerá de la otra persona lo que quiera coger de eso.
2: Es que ahí está un poco lo que pregunta la Carota, ¿cómo trabajas la mentalidad? ¿Cómo trabajas la mentalidad con tu equipo? Pues empezando por ahí. Yo, para trabajar la mentalidad, lo primero, 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 antes de, o sea, por no hablar de entrar en materia, uh -huh. eh, de, de reuniones, de... No, lo primero que hago es aprendizajes. O sea, para mí es los, es, los aprendizajes de lo que has hecho bien y que ha funcionado y lo que has hecho mal y no te ha funcionado, para mí es el pilar fundamental para trabajar la mentalidad con mi equipo. Yo es, también digamos, lo hago. Explicarle a un colaborador eh, que ha ocurrido algo y que eso es consecuencia de una acción previa, es lo que realmente a esa persona, por lo menos en mi, en mi, en mi ser, ¿vale? es lo que a esa persona realmente le hace reflexionar y le hace cambiar la forma de ver las cosas. Podemos hablar de muchas otras maneras de trabajar no, a mentalidad, seguro que hablaremos, pero para mí, pues, por dar un primer, un primer tip o un primer consejo, eh, con todas las personas con las que trabajes, sé muy asertivo, como dice Pablo, pero ponle ejemplos, ponle evidencias. Dile realmente por qué han ocurrido las cosas, tanto las buenas como las malas. ¿eh?
0: Yo al final creo que dentro de los tres pilares, ¿no? cero excusas, cero escudos y cero victimismo, hay un factor común en todos ellos y es la humildad. Entonces, cuanto antes lo trabajes también con los aprendizajes, como dices tú, Santi, incluso en las otos, en las reuniones individuales que tiene el líder con los colaboradores, yo lo que sí que hago siempre es analizar puntos fuertes y áreas de mejora suyos, pero también los míos. o sea A mí también me dan cera y caña porque al final también como líderes tenemos un montón de puntos que mejorar y eso a mí, al menos en mi equipo, ha supuesto crecimiento exponencial por eso, porque somos conscientes.
1: No, y que al final el disparador creo que más grande, además lo dije el otro día en una formación, o sea, creo que el disparador o el desbloqueador más grande del crecimiento tanto personal como profesional es aprender de tus errores. O sea, yo el otro día os lo dije en una formación, o sea, no hay nada que me parezca más de ser un gilipollas que no aprender de tus errores, pero a todos los niveles, ¿no? Eh, pasa mucho con las resacas, ¿vale? Pero, pero, o, sea, pero, pero o, sea, no aprender, o sea, no aprender de tus errores, o sea... Es que eh, quien no quiere aprender de sus errores para, para no volver a cometerlos? Y es que hay gente que está en un bucle infinito de, de, cometer, pero porque no, de cometer los mismos errores, pero porque no se paran a pensar ni a reflexionar cuáles han sido sus errores para poder eh, corregirlos y que no les, vuelva, no les vuelvan a suceder, ¿no? Entonces, no me, pare, o sea, no me parece más estúpido o la cosa más estúpida de la vida que alguien que no aprende de sus errores.
2: Total. Es que, Realmente, pues, de la misma frase de antes, ¿no? El que no aprende de sus, o el que no aprende de sus errores está, está abocado a, a volver a cometerlos. que al final es otra cosa. Entonces, ya no es que aprendas. Yo, consejito, apúntatelo todo. Apúntatelo todo y hazte un listado de la cantidad de, de tropezones que has tenido, tanto laboralmente como personalmente. ¿eh? O sea, porque al final pues, es como una novia tóxica, que la ves venir de lejos y dices. Pff, Ah, pero es que me gusta mucho. Al final sabes dónde va a acabar la cosa. O sea, sabes que va a acabar en perder un año de tu vida porque <risa> es exactamente la misma que tuviste hace dos años. O sea, que dices, es que, es que el si el nombre es la misma, me voy a dar otra hostia. Pero, eh, pero no así lo haces. ¿no? Pues apuntarte aquí, ¿no? tatuar. Eh, no te juntes con gente tóxica, porque al final vas a acabar fatal. O lo que dice Pablo, no bebas ron porque tienes resaca. Pues al día siguiente, si ves una botella de ron, mira lo que has apuntado. Lo que pasa es que creo que nuestro problema, y, y empiezo por mí, es que no nos apuntamos bien las cosas y pensamos que nos vamos a acordar. Y no, la verdad es que desgraciadamente de todo no nos acordamos y no lo apuntamos. Bueno, Yo creo que bueno.
0: también hay un punto que es difícil, que ya no solo tener tú la mentalidad, sino también a nivel de liderazgo el trasladar esa mentalidad y trabajarla con el resto de personas.
1: Sí, no, hombre, claro, o sea, al final es un entrenamiento también, o sea, eh, la mentalidad se destruye también todos los días, es lo que dice Santi. Si no la entrenas o no tienes un sistema que ha, haga, o sea, yo, por ejemplo, pues ya lo dije el otro día, todas las semanas eh, me hago un resumen de las cosas que he hecho mal, de las que no, no, o sea, me baso en un sistema porque si no se te olvida, o sea, y se entrena, o sea, si no por eso se hacen dafos en los departamentos, por eso la gente se hace dafos personales, por eso se hacen dafos anuales estratégicos, pues para enumerar un poco todas las veces que las has liado, las, las cosas que has acertado ¿no? y, y que las tengas presentes a la hora de planificar nuevas cosas. ¿no? Entonces, eh, esto es un entrenamiento, nosotros en Nodriz hacemos muchas, muchas sesiones de rondas de aprendizajes en los departamentos, en, entre líderes, entre CEOs, entre muchos tipos de grupos diferentes de personas para aprender unos de otros y sobre todo entrenar, entrenar la humildad, ¿no? El decir, hostia, pues he cometido un error, lo voy a decir delante de mis compañeros para si ellos pueden aprender algo de ese error, pues, pues que, que también lo pongan en, en práctica, ¿no?
2: Yo es algo que, que trabajo, trabajo mucho en Doctor y es que estos aprendizajes sean compartidos entre todo el equipo, pues por ejemplo, el equipo de ventas. ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es porque alguno tenga, por decir, voy a humillar a alguien o no humillar a alguien, al final esto, tener un error no es humillante, todo lo contrario, es, no? es lo más humano del mundo. Pero pero me ha venido muy bien, porque al final son 10 personas completamente distintas, en 10 zonas completamente distintas, y que a veces se sientan y, bueno, cuéntame, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? Y cuéntanoslo a todo. me ha ocurrido esto. Y hay otra persona que dice, no, me pasó hace un mes... Tenías que haber hecho esto. Bueno, pues si hubierais hablado hace un mes, o hubiéramos tenido esta conversación hace un mes, seguramente hubiéramos evitado este, este error. Y con esto está por habla a todo, a equipos de ventas, a equipos de liderazgo, a compañeros, a familia, lo que quieras llamarlo. Al final, compartir eh, esos errores que has tenido y, y no tener miedo a, a hacerlo al a, a pecho descubierto, te ayuda muchísimo. Os,
1: os, voy una, os voy a hacer yo una pregunta. ¿Creéis que...? ¿Alguien que no tiene mentalidad, buena mentalidad, puede llegar a ser un gran profesional?
0: No. no. No, no. No puede. Al final la necesitas. Tanto si quieres, si tu objetivo es liderar, como si tu objetivo es destacar como profesional, ¿eh? como tu propio puesto. O sea, creo que necesitas saber adaptarte al cambio, saber ser resiliente y no hundirte con las pequeñas cosas que al final, al menos, por lo menos en mi sector, ¿eh? pero es trabajo en equipo. Tienes que saber muy bien cómo frenar las cosas o cómo abordarlas en según qué situaciones. Y sin una mentalidad trabajada te puedes venir abajo fácil. Aunque sea por tu propia gestión emocional ineficiente, ¿eh?
2: pues creo yo. Como, como este debate no tendría sentido si no hubiera un Grinch, yo voy a poner la, la pimienta, ¿vale? Un poco de esto. Eh, no, obviamente sin una gran mentalidad no se puede ser un gran profesional, pero sí que hay personas en la historia que por sus características técnicas han sido profesionales, aunque nunca han sido tan buenos como podrían haber sido una buena mentalidad. Hablo de por ejemplo hay deportistas que todos sabemos que han sido unos descabezados, unos cabezas locas, pero han llegado muy han llegado muy lejos, porque al final, joder, pues eh, son muy buenos en lo suyo, aunque luego sean unos auténticos psicópatas. Y pero... por el otro hay personas que también eran muy buenas, pero que además tienen una mentalidad ganadora. Y que esos han llegado muchísimo, muchísimo, muchísimo más lejos que, que los demás.
0: Pero es ante un deportista que está, por ejemplo, poniéndose excusas todo el rato a sí mismo de no he llegado, bueno, porque estaba haciendo otras cosas, hoy no entreno, al final nunca va a dar su máximo potencial. Por de eso, eso digo, Para mí no es sinónimo de profesionalidad o de ser el mejor profesional,
2: ¿no? Puede llegar a un punto en el que sea, un, sea profesional porque sus características técnicas le hacen ser bueno, simplemente, porque es que soy bueno, no, no puedo evitarlo, pero nunca llega al mismo punto que ha llegado otro que, que realmente no solamente reúne, incluso igual es menos técnico, o menos bueno o mejor, peor, pero tiene que esa mejor amoblada. ¿no? Pues, pues que...
1: abri, abrimos el debate a los comentarios. <risa> ¿Por <qué? risa> porque yo también pienso que sin mentalidad nadie puede llegar lejos, por muy bueno que seas a nivel técnico.
0: Uh -huh. Vale, pues contadnos qué opináis en comentarios. Estamos abiertos. Ah,
1: <risa> Votáis si, sí. ah, a Santi, ve ah, no. <risa> a mí ve la contraria. ¿eh? De hecho, lo he dicho al principio que era Si por... estáis con Santi, tenéis que poner Santi en los comentarios. Si estáis <risa> con los otros, tenéis ¿Qué? que poner Carlota un, o Pablo.
2: Un granito de pimienta, si no, no tiene gracia. Si estamos los tres de acuerdo en todo, no, no hay salseo, no. Pero sí, la verdad es que yo lo veo así. Eh, vale, sí.
0: voy yo con pregunta fuerte también. Eh, líder sin mentalidad, ¿cómo lo gestionaríais en vuestra empresa como CEOs que sois? Por sí, mucho que la hayáis trabajado, le habéis dado oportunidades, ¿cómo lo hacéis? Que esta es una pregunta que nos han hecho por Instagram.
1: Si, si has trabajado bien tu cultura de empresa, eh, esa persona eh, se, eh, se irá. O sea, sí, pues, seguro, no creo, no, ¿eh? Bien.
2: Pienso lo contrario que pa No, es broma. Eh, <risa> es que voy a sumar una cosa más a lo que ha dicho Pablo. Y es que si tú has trabajado bien tu cultura de empresa, ese líder no llega a ser líder. Eso también. si
0: llega, ¿es culpa del líder, o sea, de la persona, culpa o responsabilidad, o es el que lo ha puesto ahí?
1: Es que mira, si tú yo creo que es, esto es como cuando despides a alguien. Si tú además me lo han dicho esta mañana, si tú trabajas... <risa> si tú ejerces bien tu trabajo como líder, uh -huh. eh, a nadie le tiene que sorprender que le despidan. Salvo que sea una decisión económica pura y dura de decir ha venido una pandemia y me tengo que cortar la mitad de la empresa. Tengo que recortar la mitad de la empresa. Pero si son condiciones, digamos, normales o regulares, eh, un despido siempre se lo tiene que esperar un colaborador porque tú lo has ido trabajando pues trimestralmente en evaluaciones de desempeño o mensualmente y le tienes que ir guiando y decirle que no está llegando a esto por esto y por esto, que tiene que trabajarlo, etcétera. Pues esto yo creo que es lo mismo, o sea eh, primero, no tiene que llegar a liderar y si tú lo pones como líder y luego se va torciendo la cosa la cultura de empresa que tú creas y el ambiente de trabajo que tú creas pues al final tiene, y a nosotros nos ha pasado muchas veces, gente que hemos contratado eh, que tenían, por ejemplo, mucho ego y no han durado ni un mes en nodriza, pues porque intentamos que la gente que contratemos sea gente humilde, trabajadora y sin ego. Entonces cuando entra alguien con mucho ego, pues la propia comunidad sin querer eh, los pulsa porque no quieren a nadie que sea diferente a ellos, ¿no? por así decirlo, y eso es la cultura de empresa. Que pasan los equipos de fútbol y de repente fichan a un Cristiano Ronaldo que no lo aguanta ni, ni su padre, y, y el propio equipo acaba expulsándolo por, por muy bueno que sea y por muchos goles, pero. Por, y, y luego cambian de equipo cada dos por tres pues porque no lo aguantan en ningún lado. Yo lo he vivido y en,
2: en, en Doctor y es de las cosas que más. Es pues la palabra orgulloso, es. Pero. Hacer una mala selección, ¿vale? Hacer una contratación no adecuada y que el equipo o sea, se mueva como un ser humano, vivo, en el cual inyectas un virus que no es igual y las gló los glóbulos rojos los gló y automáticamente los expulsa. O sea, además, claramente, en cuestión de 48, 72 horas, empezaron a correr los comentarios, las cosas, pam, 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 y ya sabías que algo no funcionaba. Y es que esa persona no estaba cumpliendo... Esa, esa cultura de empresa y no estaba acorde con, el, con lo que el equipo estaba buscando y estaba de mano porque al final el equipo también busca a los semejantes eso no, y eso lo tiene que hacer el líder. Y en cuanto a si es responsabilidad del líder o del liderado el no liderar bien, si yo creo un líder y ese líder no acaba siendo lo que yo espero que sea, el único responsable soy yo. No he sabido transmitir, no he sabido medir... ...y no he sabido hacer que esa persona sea un buen líder... ...o al menos yo, es mi, yo lo veo así.
1: Y que no pasa nada, que hay que... ...en las empresas hay que nat naturalizarlo, eso... ...que hay veces que apuestas por personas... ...no, el, esto se llama el principio de Peter... ...o sea, todo el mundo llega hasta... Al, ...hasta el máximo de nivel de incompetencia propia... ...no o sé, sea, hay, hay veces que... ...esto pasa mucho en el mundo comercial... ...muchas veces tienes comerciales muy buenos tú crees que ese comercial puede ser jefe de ventas porque es un comercial muy bueno y luego es un vamos, un paquete de jefe de ventas de la hostia, ¿no? Porque realmente lo que es buena esa persona es en ventas, ¿no? Entonces, se dice que en las organizaciones todos llegamos hasta el máximo nivel de, inco de nuestra incompetencia. Entonces, cuando llegamos a eso, el trabajo de un líder es bajar a esas personas de ese peldaño, ¿no? Y para bajar a esas personas de ese peldaño también hay que tener la humildad para decir, vale, ahora soy jefe de ventas y vuelvo a comercial porque sé que soy mejor haciendo esto, ¿no? Y eso todo el mundo tampoco lo acaba de aceptar porque todo el mundo no tiene ese, ese nivel de crecimiento personal y de humildad, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa? Pues que, que hay veces que tú apuestas por personas que luego te equivocas, ¿no? Y, que ¿no? y que no son buenos líderes o no lideran bien o, o, les, o les cuesta mucho adquirir esas competencias de liderazgo, y no pasa nada, o sea, yo creo que hay que naturalizarlo, o sea, yo a mis colaboradores se lo digo muchas veces, digo, voy a apostar con, con, por ti en esta parte, pero si veo que no se cumple esto y esto y esto, que sepas que no pasará nada, que volverás a donde estabas y trabajaremos durante más tiempo, te costará más, pero volveremos a intentarlo, pero necesitas más tiempo de, de maduración, no por así decirlo, en el puesto y tal, y hay gente que se lo toma muchas veces como... Buah, el ego me ha dolido, tal, no sé qué. Como no, lo estás caigo. matando. Sí, pero... La
0: batalla contra el ego.
2: Sí. También, también para esto eh, yo aconsejo preguntar, porque a lo mejor tú ves, como dice Pablo, un gran comercial, o un gran X, que, que te parece que puede ser el mejor jefe de ventas del mundo, eh, uh -huh. lo propones, eh, lo formas, lo intentas, pero se te olvidó un pequeño detalle de preguntarle a esa persona, oye, ¿tú quieres serlo? Y a lo mejor esa persona te contesta, pues no. Y no es que no, me, y no es que me quiera estancar, es que yo quiero ser el mejor comercial del mundo. Entonces, a mí eso no me interesa, porque no es por donde quiero ir. Bueno, es completamente respetable. Pero creo que también los líderes tenemos que saber preguntar a nuestros equipos y, y saber qué les motiva y qué les ambiciona.
1: Hombre, cuando y hay, cuando hay sinceridad en esa parte, a mí, vamos, a mí me emociona porque... Porque es la hostia, ¿sabes? O sea, que alguien te diga, oye, mira, Pablo, eh, lo estoy intentando como líder, pero no. Pero me falta tiempo, o por favor, meteme en un programa de formación durante un año y porque, porque estoy pencando en esto, en esto y en esto. Y esas son las, las personas que verdaderamente luego se convierten en, en verdaderos cracks porque, porque tienen una capacidad de absorber conocimientos, porque, porque tienen humildad. Eh, y aprenden de sus errores y, y eso son la gente que luego se convierten en grandes profesionales los que tienen ese ego desmedido de cómo voy a volver yo ahora a ser esto no sé qué bah, eso es nada eso es, como decía un amigo mío los fieras a la jaula pues,
0: Muy bien Pablo y Santi pues bueno por mi parte ya está no sé si queréis comentar algo más
1: nos estábamos empezando a venir arriba, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, sí. si queréis,
0: no lo corto, ¿eh? Hay <risa> minutos
1: más a que se monta aquí es final, ¿eh? O sea, que tampoco. <risa> un, un like, un like si queréis que sea más largo.
0: <risa> Genial. Pues nada, lo de antes, gracias por escucharnos y, por favor, dadle el like que dice Pablo y suscribíos al canal y seguiremos creando contenido como este. Y hasta aquí los Epic Fails de hoy. Os dejamos con el siguiente vídeo.
2: Chao, chao, aur.